0: So Leute, was geht ab, was geht ab, mein Name ist Bushido, herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen, Zuhörer, wir sind wieder da in gewohnter Manier, es ist jetzt gerade in diesem Augenblick soweit und wir starten Sonntag, 19 Uhr, äh, the best of äh, the universe, ähm, Elektro-Ghetto, der Podcast mit meiner Wenigkeit Bushido und dem einzig wahren und äh, schnolzbärtigen
1: Marvin California, Marvin, was geht ab, Bro? Was geht ab? Was geht ab? Schön, dass du wieder da bist und es auch einrichten konntest jetzt in deinem ganzen Trubel hier in der Phase, ja, der Tourvorbereitung, ja, dass du ja trotzdem noch mit uns natürlich hier der Electro Ghetto Podcast Community, aka bester Deutschrap Podcast jenseits des Universums hier dich einfindest, um ein bisschen ein Real Talk hier zu halten.
0: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, es sind momentan nicht nur die Tourvorbereitung. Ich stecke noch gerade mitten in der Album Phase. Ich habe jetzt gerade eben, bevor wir angefangen haben, vor fünf Minuten habe ich noch äh, kurz einen Song abgerufen, den ich noch ähm, mit einem Video unterlegt hatte. Den, der ist jetzt schon noch ein bisschen älter. Der ist so aus meiner letzten Bangkok-Trip und. Ähm, habe dort zwei Videos gedreht und mittlerweile sind die Songs immer noch sehr nice und ähm, die schicke ich jetzt weiter an Orkan das heißt ähm, zwei Videos werden geschnitten, ansonsten werde ich wahrscheinlich jetzt demnächst noch mal so zwei bis drei Videos drehen, also mhm. es kann schon sein, dass wir ungefähr fünf bis sechs Videos auch noch haben, bis wir dann irgendwann im Mai releasen, es ähm, ist zwar jetzt nach außen hin, scheint es ein bisschen ruhig, aber ist natürlich der den Umständen geschuldet, dass ich halt so viel zu tun habe, dass ich gerade mal so es noch geschafft habe, hier mit dir im, im in den Podcast zu kommen. Und apropos eine Sache, wir wollten ja jetzt gerade kurz über ein paar Steine auf unserem Weg sprechen. Ich hatte auch so einen kleinen leichten Felsen <lacht> auf meinem Weg gehabt. Und zwar ähm, war ich vielleicht hast du es mitbekommen, ich war mit meiner Frau im Podcast mhm. und ähm, <lacht> sie war sehr sauer, weil sie gesagt hat, ey, also wir waren das erste Mal sozusagen vor der Kamera. Mhm weil wir ja auch praktisch jetzt äh, voneinander getrennt sind yeah, yeah. und nicht zusammen im Bett, ne, ähnlich wie mit dir und äh, mhm. das heißt, sie sieht mich und sagt zu mir so, ey krass, ist das dein Ernst? Da sagst du was ist los? Ey, schäm dich, ne, du bist, wenn du mit Marvin sozusagen den den den, den Podcast am Wochenende aufnimmst. Real Talk? Also, es ist jetzt wirklich ehrlich gemeint, ne. Ich will mhm. jetzt gar nicht Arsch kriechen oder so. Ich gehe immer, wenn wir an einem bestimmten Tag aufnehmen, wir sind ja ein bisschen flexibel, ne? Wenn einer von uns beiden nicht so richtig kann, können wir ja doch schon mal einen Tag schieben. Mhm. Jedenfalls, wenn ich weiß, dass wir an diesem Tag aufnehmen, gehe ich an diesem Tag auch zum Friseur. So, yeah. ich hoffe, es ist dir aufgefallen, du Penner, <lacht> Ja, Alter. Selbstverständlich, okay. du siehst
1: mal aus wie aus Malikapellet hier. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, genau. Und dann bin ich ähm, vor ein paar Tagen mit meiner Frau äh, im Podcast. Sie guckt in die Kamera, sieht mich das erste Mal, freut sich total und sagt zu mir das gerade, ist dein Ernst, ist was los? Du, Wie siehst denn du aus? Ich so, wieso denn? Also, wieso warst du nicht mehr im Friseur? Ich so, ja, habe ich dich geschafft. Ich so, ach so, für Marvin gehst du zum mhm. Friseur, ja? Und bei mir sitzt du so, äh, ich sag mal, krausbärtig und äh, Seiten sind mittlerweile bestimmt schon auf, na, was ist denn das, 4 mm oder sowas? Mindestens, ja. Und, ähm,
1: ja. Sieht aus wie ein ja. Handy.
0: Also, wir hatten, wir, wir hatten gleich eine äh, Ehrkrise gehabt und du warst der Grund dafür. Ich habe ihr dann versprochen, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Ich werde nicht mit dir den Podcast im Bett aufnehmen. Es hm. wird weiterhin sozusagen für meine Frau reserviert sein. So, das war mein kleiner Stein auf dem Weg hierher und äh, ja, jetzt äh, hast du auch noch was, wa? <lacht>
1: Ja, ich habe äh, hab hab auf jeden Fall die Woche auch äh, gut äh, einen Schocker gehabt. ja Denn ähm, du hast mir geschrieben, ey, hier, ähm, wie sieht's aus, ich bräuchte mal dein, dein, dein Pass, ja eine Kopie von deinem Pass, wegen äh, müssen noch ein paar Flüge, ein paar Hotels buchen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich check das mal. Ne? Und natürlich, ja, ich bin äh, letztes Jahr, bin ich ja gar nicht gereist, also ich war letztes Jahr auch gar nicht in Deutschland, also gar nicht das ähm, Land verlassen. Ja, und äh, wie das dazu verwöhnen, natürlich, ja, solche Dinge sind ja immer zehn Jahre gültig, aber... Die zehn Jahre waren im Oktober 2023 schon vorbei. Ja, erstmal ähm, kleine, oh, shit. Äh, yeah, erstmal kleinen Herzstillstand bekommen natürlich. Dann aber gleich äh, online äh, gegangen hier Botschaft, Teasters, ne, hab noch einen schönen Termin bekommen. Äh, war da gestern, ja, gestern Morgen 8.40 Uhr, obwohl die erst 9 Uhr aufmachen, keine Ahnung, ja. Ähm, auf jeden Fall sollte ich 8.40 Uhr da antanzen. Das lief auch alles ganz super. Ne? Ich habe meine ganzen Dokumente da mitgebracht, äh, Fotos, dies das, Ananas. Hab da äh, auch hier die äh, Expedite, ja, hier äh, schnelle, schnellere Delivery bekommen und alles drum und dran. Ähm, hat auch gesagt, ja, ist jetzt egal, was das kostet, mach, ja, mach einfach und dann. Jawoll... Ähm, dann haben wir ja, jetzt hier boy. übernächste Woche haben wir den neuen Pass hier am Start. Und dann können wir hier zehn Jahre ja, durchtun. Ja? Zehn Jahre. Oh,
0: oh. <lacht> ich jetzt. oh shit, Alter. Genau. Shit, mit 55 bin ich noch mit dir auf Tour, Alter. Richtig, Geil. richtig. Hammer, In, da, mit dem Rollator da, dann schon, ja. Ja, die ja doch auf, Alter. Ich fühle mich jetzt schon morgens, wenn ich aufstehe, fühle ich mich auch schon so, Alter, es ist so krass. Unglaublich, aber da, gut, da, wir müssen Da können wir gleich
1: noch drüber reden, weil ähm, da habe ich auch einen, äh, einen kleinen, kleinen Themenunterpunkt, ja. Wo wir da ein bisschen reingehen oh. können hier auf jeden Fall. Aber äh, long story short, also ja, nice. natürlich äh, das mit dem Pass äh, war auf jeden Fall erstmal ein Schocker. Aber ja, da sieht man mal wieder, einfach hinsetzen, nicht verzweifeln, versuchen die Sache zu klären. Und dann ist das jetzt hier wie gesagt auch fertig und dann passt das, genau. Okay, eine
0: kurze Frage, weil ich bin ja auch sehr ähm, erfahren mit Online- äh, Termine buchen, mhm. mit, mit deutschen Behörden und sowas alles. Ich meine, in Deutschland ist es ja unmöglich. Du kannst ja in Deutschland nicht online irgendwie jetzt mal schnell einen Termin mhm. buchen, wenn du mal ein Problem hast. Mhm. Ja. Wartezeit elf Wochen mindestens, So, be beziehungsweise in Berlin war es so. Ja. Yeah. Ähm, Du, du hast aber schnell einen Termin bekommen, Alter. Wenn du echt nachguckst online und dann bist du irgendwie so, ich sag mal, ein, zwei, drei Tage später schon in der Botschaft und, und gibst War dann deine Sachen oder? ab. Ich, ja. Muss, ja. ich muss ehrlich sagen, also selbst in der deutschen Botschaft in Dubai kriegst du die Termine nicht so schnell. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte letztes Jahr, hatte ich wirklich einen sehr, sehr wichtigen, ähm, einen wichtigen, also ich musste wirklich was Krasses organisieren. Es ist natürlich auch schon wieder so deutsche Bürokratie. Ich musste praktisch, ähm, ich musste eine, eine, ähm, wie nennt man das, eine Unterschrift leisten, die musste dann irgendwie so, bei, so mit Notarunterlagen mhm. eingereicht werden und deswegen durfte ich nicht einfach so unterschreiben und das hinschicken, sondern ich musste meine Unterschrift im Ausland sozusagen beglaubigen lassen mhm. So und das kannst du dann halt in der deutschen Botschaft machen und da habe ich halt in Dubai auf der Homepage geguckt, kriegst du auf jeden Fall gar keinen Termin, also ich habe mich geführt wie in Berlin, das ist okay. unglaublich, wirklich jetzt mal Real mhm. Talk. feiere ich auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen, also die yeah. Terminvergabe in Dubai ist lässt echt zu wünschen übrig und was habe ich dann gemacht, ich habe geguckt, ich bin, ich habe dann einen Termin im Oman gefunden mm. und bin dann Realtalk, nachmittags habe ich zu meiner Frau gesagt, hey Schatzi, ich hab eine richtig gute Idee, lass ihn noch um äh, in Oman fahren. <lacht> so. Und dann bin ich mit der los, wie so drei, drei vier Stunden gefahren, ähm, haben die Nacht dann sozusagen dort verbracht und sind dann morgens gleich um sieben Uhr in die Botschaft. Und es war richtig nice, Digga. Wirklich. Die Leute mhm. unglaublich nett, ohne Termin, einfach reingesteppt, unterschrieben, wurde beglaubigt. Und dann kommt so ein, kommt da so der. Ich werde jetzt nicht sagen der Botschafter, aber der vielleicht Konsul oder irgendwie sowas, ne? Also mhm. der Typ, der dort im deutschen Konsulat irgendwie der der der, der Boss ist. Der Platzhirsch, ja. Mhm. Genau, so ein älterer deutscher Herr mit schon sehr weißen Haaren und ich habe dann irgendwann schon gemerkt, die haben mich so ein bisschen erkannt und so, ne? Haben so ein bisschen getuschelt <lacht> und ähm, sind ja meistens, also es waren jetzt so acht von zehn Leuten waren da deutsch. und dann hatten wir noch einen Ägypter und noch irgendwie mhm. noch eine andere Dame gehabt und dann ähm, haben die so getuschelt und ich saß dann mit meiner Frau, habe alles abgegeben, alles bezahlt und dann geht plötzlich die Tür auf und der Konsul, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, kommt rein und ähm, begleitet mit so ein, zwei Leuten und so und äh, ja, hallo, Herr Fajichi und so, wie geht's? Ich sage, ja, sehr gut. Ähm, ja, ich wollte mal fragen, können wir vielleicht mal ein Foto machen und so? Ich sage, ja, klar, easy, kein Problem. Aber das Lustige war so, er stellt sich so vor, muss dir jetzt so vorstellen, es war so ein nicer Moment. Er ist, wie gesagt, schon also schon locker Ende 60 gewesen. Mhm. Also natürlich total fit, aber war jetzt auch keine 40 mehr und ähm, Gib mir so die Hand sagst sagt, ja, hallo, mein Name ist Mohammed. <lacht> <lacht> ich so, gucke ihn so an. Okay, ich ich hätte jetzt so gedacht, der heißt so, <lacht> ja, so Hans oder hm. Berthold oder keine Ahnung, ne? So, war bestimmt locker, locker, locker war der schon so, ja, so irgendwas 50er Jahrgang, 1950, irgendwie sowas. Hm. Und ähm, nö, der ist so Konsul gewesen im Roman, ist äh, konvertiert und so. Ne, also voll der nice Dude und deswegen habe ich echt immer dann so den Oman in der Hinterhand, wenn ich dann in Dubai wieder mal keinen Termin bekomme, ähm, genau. Aber ist jetzt auch zu viel, das ist gut, ne, wollte ich mal so gedroppt haben, ich habe ja auch nee, das ist ja so fast zu wissen, auf jeden Fall für dich, ne, wenn, du,
1: wenn du sagst, äh, Dubai äh, ist das eher nicht so nice hier mit äh, Terminvergabe und so weiter. Das war auch, wie gesagt, ähm, der, ja. das war der einzige Termin, der an dem Tag frei war und die nächsten drei Tage war auch gar nichts frei, war halt nur dieser 8.40 Uhr Slot anwählbar, das heißt, du hast da verschiedene Slots mhm. auch direkt halt und ähm, dann auch, also wo ich dann noch da war, die waren voll nice, das waren voll nette Leute, das kennst du ja in Deutschland gar nicht, ne, wenn du da so aufs, aufs nee. Amt gehst, egal wohin jetzt, ja. Boah. Äh, ob du jetzt zur Stadt musst oder da irgendwo zur Botschaft oder so, Bruder, die hassen ja alle ihr Leben, ja, so gefühlt, ne? Die ziehen alle eine Fresse wie sonst was und ähm, behandeln dich auch wie, wie, wie Schmutz, ja. Wie was willst du hier? Du nervst mich eigentlich nur, ja. Ob das jetzt Kfz ist, mhm. Zulassungsstelle, egal was. Also ich hab da persönlich, ja, nur äh, schlechte Erfahrungen und ähm, deswegen war ich da sehr positiv überrascht aber genug äh, von Amtswegen nice. und äh, Passport und Oman Übernachtungen ähm, lass uns mal reingehen in die Themie. Erstmal muss ich sagen, ähm, happy birthday, ja? Alles Gute zum Geburtstag danke, und danke. zwar danke. nicht dir Dank, natürlich, Sonny Black. Ja, ja genau, so, Sony Black Meinem ist mein Alter Ego. Yes, Zehn Jahre alt geworden, ja, am 14.2. 2014 ist es rausgekommen. Ähm, wenn alles gut läuft, ist genau jetzt, äh, wo wir äh, hier quatschen, ja, auch schon äh, ein Video zu dem Ganzen auf, dem, äh, auf meinem YouTube-Kanal rausgekommen. Ja, da werde ich dieses Album <lacht> nochmal abfeiern. Als ob es keinen Morgen gibt, weil es ist ja, es ist ja für viele, ist es, glaube ich, dein bestes Album. Ne? Also das äh, hört man und liest man M immer mit, wieder. Mit, mit das beste Album, ja. Genau. Also genau. ich
0: glaube, das, ist das Einzige, was wirklich auch noch so in meiner Wahrnehmung jedenfalls äh, dem so noch gerecht werden kann, wäre noch c 3 mhm. Das ist auch noch. Auch so ein Klassiker, der sehr, sehr oft genannt wird: äh, mhm. CCN3, Sony Black, und dann musst du schon wieder länger suchen. Dann kommst du irgendwann noch mal so in den ganzen, mh, ich sag mal, von der Skyline zurück, äh, von der Skyline zum Boardstein zurück zurückgrind, mhm. sowas. Ja, die beiden Skyline ähm, Botschland einfach dazu. Mhm. Wobei noch nicht mal so das erste. Mhm. so, Ich finde das krass, dass so, so das erste war, am, also ich sag mal, so in den ersten Jahren und in den Anfang der, der 2000er-Jahren, ich sag mal, bis 5, 6, 7, 8, 9, ähm, da war von schon bis zu Skyline immer noch so, ja, das ist das Deutsch-Rap-Album, Blueprint und sowas alles. Und äh, mittlerweile, glaube ich, sind die Leute auch einfach ein bisschen zu alt geworden. Yeah. Und ähm, jetzt ist es halt immer mehr Sonny Black, C103 und ja, finde ich natürlich super, dass es immer noch heutzutage noch Alben gibt, wo man echt sagt, ey geil, die feiere ich bis heute, weil das ist natürlich auch eine, eine super coole Sache. ne?
1: Ja, vor allem, wenn man halt eine me Frage. mehrere dann auch eine eigene Diskografie hat, ja. Nicht nur Sonny Black, sondern wie du gesagt hast, ja, gibt eine andere.
0: Wie, wie, wie feierst du das denn ab in deinem neuen Video?
1: ja also ähm, darf du man man ja, ja nicht hören man darf es ja nicht anhören das äh, das Album darfst du nicht anhören das ist richtig genau aber ich darf ja drüber sprechen ja ich kann ja <lacht> ich kann <hier lacht> im, ja drüber äh,
0: sprechen genau genau
1: genau ich kann hier, ja ähnlich wie du das auch noch kennst ja von meinen äh, traditionellen äh, Album Reviews äh, mache ich halt äh, so eine Album Review ne da habe ich ja auch äh, bei anderen äh, Videos jetzt nie großartig äh, Songs eingespielt ne denn es, äh, es gab gab ja, okay, auch eine Zeit cool. vor Reactions ne wo jeder irgendwie Reactions gemacht hat und per se erstmal ähm, der komplette Content im Video verteilt hat, auch zu hören war. Denn, äh, hm. genau, so ein, so ein Video wird das ja.
0: Da weiß ich ja, was ich Sonntag äh, mir angucke,
1: Alter. Genau, richtig, richtig, genau. Ein, Weil,
0: aber ich, ich, ich muss... Ich muss sagen, ähm, momentan willst du wissen, was ich gerade gucke, weil guck mal, ich bin in einem sehr, ich bin wirklich in einem sehr, ich sag mal, äh, unglaublich ekligen äh, Tagesrhythmus. Ne? Also ich stehe zwar früh auf durch den Jetlag, mhm. jetzt will man lachen und sagen, ja warte mal, du kommst aus Dubai, was für ein Jetlag. Es sind momentan in der Winterzeit nur drei Stunden plus, aber ähm, ich wache jeden Morgen so gegen sieben auf, deutsche Zeit. So Und dann äh, will ich eigentlich auch wach bleiben, weil ich dann keinen Bock habe nochmal äh, einzupennern und... Ähm, Gehe dann, weiß nicht, so ein bisschen spazieren und äh, besorge mir was zu frühstücken und dann mache ich Musik. Und wenn ich fertig bin, fahre ich wieder zurück, lege mich schlafen und morgen dann derselbe, derselbe Ablauf. Also täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Und ähm, weißt du, was ich gerade mache? Ähm, deswegen werde ich mir jetzt mal kurz Zeit nehmen, am Sonntag dein Video zu gucken, aber ansonsten habe ich jetzt wieder mit Dragon Ball angefangen. Und, ähm, ja, mach mir gerade so einen persönlichen Dragon Ball Marathon. Kannst du was damit anfangen?
1: Null, null. Und jetzt sag Anime. Nicht, ey, jetzt sag ich, sag nicht ist für sag mich, die äh, Fall. Äh, äh, naja. du bist doch so ein
0: Schmutzfink, alter. Naja, naja. Unglaublich, ich, ey. Ich mag, ich, Unglaublich. ich mag, das
1: ja auch, ich mag das ja auch immer gar nicht, ja, wenn, wenn ich in, wie äh, so neue Deutschrap-Songs bei meiner Community abchecke, und dann sind das so Anime-Verweise, ja, so Anime-Vergleiche, wo ich mir denke, ja, Alter, was das labert meine ich ihr da, eigentlich. ja. Das klingt für mich ja, wie eine komplett also, andere Sprache hier. Ja. Ähm, ja. Ich muss mich vielleicht mal reinfuchsen, kann sein, aber ich, habe, ich, bin, da, ich bin da nie rangekommen. Das, das gab es bei uns damals nicht im Rauen Osten. Ja. Hatten wir keinen Zugang hier zu, ganz, zu euren ganzen äh, Animes? Wir hatten nur, wir haben nur mit, Spein, äh, mit äh, Steinen und äh, Patronenhülsen gespielt.
0: Ich muss dir eine Sache sagen. Ich bin ja praktisch ja auch äh, aus Bonn. Ich bin in Bonn geboren, bin mhm. aber im Säuglingsalter nach West-Berlin gekommen und ja. ähm, dementsprechend hatte ich dort auch die Möglichkeit, auch viel DDR-Fernsehen zu gucken und sowas alles. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt ein super, super, wirklich Real Talk, Real Talk. Eins meiner Lieblingsmärchen. Ähm, nicht nur Märchen an sich, sondern auch praktisch als Film hinterlegt. Das Bucklige Pferdchen, yeah. äh, glaube ich, hieß das. Mm -hmm, mm -hmm, so, das ist ein russischer mm -hmm. ein russischer Film. Oder was heißt russisch? Damals war es ja noch die UDSSR. Ähm, deswegen kann natürlich sein, vielleicht ist, kommt es auch aus der Ukraine oder Weißrussland oder du weißt ja, damals yeah, war es yeah, ja, ja ein ganzes. So jetzt yeah. ist, ne? mm -hmm. Und das ist so nice. Ähm, müsstest du eigentlich als... Äh, als, als ich also ich kenne die alle. Ich kenn die, kennen, ja, ja, ich
1: kenne alle die ganzen russischen Märchen. Die sind super geil. Die sind, geil. Äh, haben so voll die Liebe geil. für fürs Detail. Irgendwie ist das hier drei Total. irgendwas für Aschenbröde oder so. Was weiß ich ja, ich habe die Namen auch nicht mal im Kopf. Aber die habe ich damals auch sehr gerne geschaut. Hat meine Mutter auch immer Wert drauf gelegt, dass ich mir die reinziehe, ja, dass ich da äh, nicht hier ja. direkt ähm, irgendwelche Schmutz- Cartoons schaue oder sowas, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was mit hier. He-Man. Yeah. He Greystar. <lacht> <lacht> aber ähm, so diese ganzen Pop-Couture-Sachen, die hast du ja auch äh, öfters mal in deinen, äh, in deinen Songs drin, ne, in der Vergangenheit. Jetzt vielleicht nicht so Anime, aber du hast ja zum Beispiel äh, hier Skyline natürlich, hast du. Äh, Van Damme. Ja, halbe Van Damme Best of <lacht> in der Tracklist. Ja, Van Damme ist der Beste. Er es ist der einfach Geilte. so krass. Er ist der geilste. Er ist so krass. Das mm. habe
0: ich so gefühlt. Ich, aber ich muss ehrlich zu, zugeben, ne? Und es ist mm. ja auch, ich glaube, auch eine Stärke, wenn man auch sagt, äh, was einem dann halt auch nicht mehr so gefällt. Also ich habe letztens probiert, mir mal wieder einen alten Van Damme-Film anzugucken. Es war schon sehr... Oh, da sind also, ein paar sind angestaubt, ich hab ne? Die, hm. Ja, ich, ich habe die Jahre gemerkt, die vergangen sind. Ja, hm. Also wir, wir reden jetzt hier nicht von, von den großen Klassikern. Aber so, oh, digga, ich gucke so und denke mir so krass. Ich habe das so abgefeiert. Ähm,
1: ja, was soll ich dir sagen, Alter? Aber ich rede jetzt hier nicht von Blattsport oder so, ne? aber es ist schon krass. Ja, der hat, schon, der hat schon viele Klassiker und ich Ich fand's auch geil, dass dann äh, bei Expendables 2, ja, als der dann rauskam, dass dann verdammt einfach da der Bösewicht war. Das war so eine geile Addition noch äh, zu dieser ganzen ähm, yeah. Actionheld, Avenger-Nummer, ja, das war äh, sexy auf jeden Fall. Nee, geil, auf jeden Fall, ähm, Sonny Black nochmal natürlich hier an der Stelle alles Gute zum Zehnjährigen. Ansonsten ist in der Rap-Welt relativ äh, wenig passiert, ja. Ich habe eigentlich gedacht, wo du äh, gerade gesagt hast, ähm, ja, weißt du, was ich gerade so gucke, dachte ich, du äh, gibst jetzt hier beschämenderweise zu, dass du den ganzen Tag auf TikTok rumgrindest und da den ganzen Bettlern zuguckst Nein. oder sowas, nee, ne? Aber gar nee, nicht meinst. Vielleicht hast du ja trotzdem das mitbekommen da war so ein Newcomer. <lacht> Der hat ähm, mit, mit ähm, deinem ehemaligen ähm, ja, Kollegen, äh, Freund, in Anführungsstrichen, Yasser Abu Bruder. Äh, Bruder, Habibi, Brudi, ähm, Yasser Abu mit dem hat er gestreamt. Er hat gesagt, ich würde dir meinen einen Song vorspielen. Und dann hat er <lacht> <lacht> die Hörprobe einfach so, <lacht> wie der auf einem extrem schiefen Autotune singt. <lacht> TikToker lecken meine Eier. <lacht> und, und wie findest du Bruder? Fragt er ihn nach. Ich hab gedacht, was ist das denn? Wie kacken, Wie Junge. <lacht> ja, der Jasser Abuschalke fand es auf jeden Fall nicht so lustig. Ja. Ähm, er hat auf jeden Fall ähm, gesagt: Ja, ey, man sollte den TikTokern noch mal mehr Respekt geben und äh, dass der Typ ja, du Fall ja. Ähm, genau ja also auf jeden Fall nochmal, da an der Stelle würde ich auch sagen stimmt es mir sicherlich zu ne mehr Respekt für TikToker was die machen ist harte ehrliche aufrechte Arbeit und äh, da geht alles mit rechten Dingen zu und das sind alles super Leute ja jeder jetzt eine Rose in den Chat mhm. und dann den Elefantenrose so. rein let's go let's go genau ja. äh, was noch passiert KuchenTV hat die Abmahnung von Roos abgeschmettert hast du das mitbekommen der wurde ja abgemahnt ich habe den hm? Ja, ich habe den Tweet gelesen, hm.
0: also ich habe sozusagen das Announcement ich mitbekommen. Ich habe mich jetzt nicht reingefuchst, ähm, hm. aber ich habe mitbekommen, dass wohl äh, sozusagen Roos rechtliche Schritte ähm, da wohl
1: nicht so richtig gefruchtet haben, Alter. Ja, also er hat ihn auf jeden Fall abgemahnt. Und zwar wegen dem Distrack, track ne, ähm, der kuhn genau. hat mit äh, dem Twizzy und mit Cassius Clay zusammen, die haben ja einen district gegen Roos rausgehauen, wo die den äh, sechs Minuten lang doch schon ziemlich hart rannehmen, muss man natürlich sagen, ähm, und das hat dem Roos anscheinend nicht so gefallen und deswegen gab es da eine Abmahnung für kuhn auf der dessen Kanal das ja erschienen ist, deswegen ging die an ihn, und da wurden halt so diverse Zeilen beanstandet, äh, ja, ich muss mir jetzt hier nicht nochmal äh, rezitieren. Ja, Wie gesagt, da ging es auf jeden Fall schon mhm. knackig zu, zur Sache. Aber ähm, dann hat der Anwalt von TV ihm, ein bisschen später dann hat auch geschrieben, ein paar Wochen später, und hat ihm Folgendes mitgeteilt. Wie bereits telefonisch durchgegeben hat Roos den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den District zurückgenommen. Wir haben das Verfahren also gewonnen. Die Antragsrücknahme erfolgte nachdem... Das Gericht der gegnerischen Anwältin telefonisch mitgeteilt hatte, dass der Antrag keine Aussicht auf Erfolg habe. Also sozusagen schon im Sande verlaufen, bevor es halt überhaupt zu einem Urteil kam oder zu einer Verhandlung an sich. Ja, weil der, ja, weil der Richter anscheinend der Anwältin mm. gesagt hat, ey, das macht keinen Sinn hier, was ihr hier vorhabt.
0: Mm. Ja, es wäre ja kein Urteil in dem Sinne äh, gefällt worden. Es ging mhm. ja erstmal nur auf äh, Erteilung einer einstweiligen Verfügung. So, das hätte jetzt erstmal dafür gesorgt, dass dieser Song, so wie er in dem Originalzustand äh, wäre, jetzt nicht yeah. weiter praktisch äh, ja, an anklickbar, anhörbar gewesen wäre. Mhm. Und dann hätte man irgendwann ähm, praktisch einen Haupt. Äh, Hauptsache Verfahren, eine Hauptsache einleiten müssen. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich erfreulich. Äh, ist natürlich auch wieder so ein Ding. Ich glaube, wenn das jetzt nicht unbedingt Kuchen TV, Cassius Clay und Twizy gewesen wären, dann wäre Ruth wahrscheinlich äh, durchgekommen, weil ich äh, er hat ja gegen mich auch eine einstweilige Verfügung erwirkt. Wegen äh, ähnlicher äh,
1: Begrifflichkeiten auch, ne? Ja, so ungefähr, ähnlicher ne? ähnlicher
0: Begrifflichkeiten. Also eine, eine Sache kann ich ja jetzt einfach nur mal sagen. Ich, damit meine ich jetzt niemanden. Das ist einfach nur mhm. ein Wort, das ich jetzt so in den Raum stelle. Es ist beispielsweise Missgeburt. Hm. So, okay, so, und das ist äh, wurde ein mir untersagt. Wort, was,
1: <lacht> ist ein Wort, was äh, im Deutschrap natürlich auch gerade in härteren Tracks äh, ja schon äh, häufig fällt, sage ich mal. Ne, ist jetzt kein ja, Unikat. Uni Hast du dir nicht ausgedacht das Wort? ne? Aber ich glaube, ja, ich, glaube also, der ich glaube, der Bezug macht halt, ne, weil man bei ihm vielleicht davon ausgeht, okay, dass du sagst, dass du das dich lustig machst oder, oder dass du es auf eine Krankheit beziehst, halt, die er hat oder auf eine Vorerkrankung oder so. Nö, ja, das ich glaube, der Unterschied ist vielleicht auch, dass man es versucht hat, ein bisschen zweideutiger zu verpacken. Ja, also gerade diese eine Line mit den äh, Ruse Partikeln. Ja, das ist ja. Ja, da gibt es ja das Wort Roose-Partikel. Da muss ja jetzt nicht jemand mit gemeint sein. Ja. Das muss ja keine Doppeldeutigkeit haben.
0: Ja, okay, aber wurde Roose-Partikel, äh, wurde das denn angemahnt oder hätte das denn abgemahnt? Ja, die hat versucht sollen? abzumahnen.
1: Die, das war eine das, der Zeilen. Ja, ja? Mhm. Roose-Partikel. Genau, also also, ja, das ist, Rolle, ja, über, das ist, Rolle über genau, Missgeburten ja, ja, und hinterlasse ja. dabei Rußpartikel. Das äh, ist ja die Line. Ja, und äh, die wollte er abmeiden. <lacht> das ist halt auch schon, ist ist schon sehr eklig. Das so, ist sehr sehr eklig. ist eklig. Das ist auf jeden Fall. So ist eine 10 von 10 also, äh, Härtegrad-Line. <lacht> Aber äh, die hat halt auch eine gewisse Doppeldeutigkeit, also auf die man sich dann berufen kann. Hä? Den meinte ich doch gar, nee, gar absolut. nicht. Das war absolut. schon schlau gemacht. Super. Ja. Das, das ist ja mhm. auch schön,
0: sag ich dir so, wie es ist. So Und das ist ja natürlich auch dann das Schöne auch daran, dass das dann halt auch wahrscheinlich vom oder anscheinend ja auch vom Gericht auch so gewürdigt wird, dass man dort zumindest schon auch eine gewisse Art von künstlerische Freiheit auch wirklich hat. Weil das ist auch echt ähm, unabhängig, ob man jetzt mit dieser Aussage natürlich auch etwas, ich sag mal, für manche Leute, die nicht so im Rap zu Hause sind, vielleicht so ein gewisses fragwürdiges... Ähm, einen fragwürdigen Inhalt transportiert, mhm. okay, damit kann man leben, aber Ruspartikel oder mhm. Rußpartikel, Digi, das ist äh, absolut, absolut künstlerisch, muss man so sagen. Und das würde ich Voll. bei jedem sagen, egal Voll, wer es ist. Und ähm, genau, aber ich glaube, naja, wollen wir nicht drüber quatschen, aber ähm, ist cool. Finde ich, finde ich sehr gut. Ähm, gucken wir mal, was, was sie daraus machen und äh, ob da nicht vielleicht dann trotzdem noch eine Hauptsache folgt, weil wie gesagt, hier ging es ja dann erstmal nur, in Anführungsstrichen, um die einstweilige Verfügung und er kann ja trotzdem immer noch in der Hauptsache dann versuchen, diesen gegen den Song vorzugehen. Würde ich, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so sehen, aber gut, ist ja hier yeah, sehr yeah, Ja, Ich,
1: yeah, ich glaube, da gibt es sowieso noch ein paar andere Sachen, ähm, die da äh, geklärt werden müssen, gerichtlich oder sowas, aber erstmal schön auf jeden Fall, dass der Track so weiterhin stehen bleiben darf und das würde ich auch sagen, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ja. ähm, nichts mit äh, der mit dem, mit dem Antagonisten zu tun hätte, ja, wenn ich da jetzt keine negative Vorgeschichte hätte oder sowas, würde ich das genauso sagen, weil ich natürlich auch für Kunstfreiheit bin. Und äh, da kann es auch gerne mal ein bisschen ruppiger zugehen an der Stelle. Ähm, Genau. Ja, Und dann, ja. äh, ansonsten warst du noch äh, busy. Ja, diese diese Woche hast du auf jeden Fall auch wieder ein paar Interviews gegeben, hast ein bisschen Pressearbeit geleistet. Da hast du ähm, auf jeden Fall ein paar, ein paar Aussagen ja. gemacht, ja, wo ich gerne noch mal ein bisschen reingehen würde, ja, weil es da noch ein bisschen Klärungsbedarf gibt. Meiner ja, Meinung Mensch. nach, ja, äh, manchmal so auf so zwei Seiten gerne. muss man sich da mhm. natürlich mal kurz fassen, ja. Äh, du hast auf jeden Fall in einem Interview gesagt, ähm, dass du dich mittlerweile als alt wahrnimmst. Ja, dein äh, graumeliertes Haar, dein graumelierter Bart lassen natürlich äh, schon darauf schließen. Du bist halt jemand, der das äh, sich dann nicht färbt ja, und äh, vielleicht noch ein bisschen Sprühhaar mit dazwischen macht, damit es ein bisschen Licht, äh, bisschen, <lacht> ein bisschen dichter ist.
0: Bruder, mach kein, warte, stopp, ja. stop, stopp, stop, mhm. stop, stopp, 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 ich nehme alles, ich nehme alles, wie du es sagst, mhm. kein Problem, aber Lilla. und mach kein Auge, Alter, okay, mach kein Auge, sag ich dir, Alter. Hier oben ist alles also noch relativ, relativ
1: voluminös, ja. Und wir reden nicht über ja, ja, die Farbe, ja.
0: okay? Ja, Ey, hör auf jetzt damit. Mach dieses Thema nicht an. Morgen früh, ich wach
1: auf, halbe, halbe Haare <lacht> schlägt auf dem Kopfkissen. Hör auf damit. Aber Alter. Nur, so, nur so eins, weißt du, okay. hast du mal eine so eine kahle Stelle so, so an der Seite ja. irgendwo. <lacht> Schön.
0: Ja. Kreisrunder Kreisrunde Haarausfall, Alter. Hör auf damit, Mann. Nein, nein. Hör auf damit. Ich habe letztens einen, einen Typen gesehen. Letzte Woche habe ich mich mit jemandem getroffen und da ein Kumpel äh, mit dabei, die Alter, der hat die im, äh, genau im Bad, es ist wirklich unglaublich, exakt einen 360 grad Haarausfall gehabt, ne? Das ist echt krass, Alter. Ja
1: crazy. Das ist echt krass, ja. sowas. Äh, ja, nee. Ne? was der nee, Körper nee, so nee, macht. Nee. Ähm, Also ist natürlich nur bezogen auf vielleicht so den einen oder anderen Rapper, der auch so ähm, ja, in deinem Alter ist und bei dem das dann vielleicht doch der Fall ist. Äh, du hast auf jeden Fall gemeint, du spürst gewisse Unterschiede zu früher und fühlst dich mittlerweile alt. Was meinst du damit? Mhm. Hast du früh am, äh, am Morgen Probleme aufzustehen aus dem Bett knacken da schon die die knien musst du musst du nachts sechsmal aufs klo erzähl <lacht> was sind die unterschiede <lacht> also noch einmal ein anderes äh, ein
0: anderes ein anderer aspekt wo ich auch wirklich sehr stolz drauf bin aber es liegt wahrscheinlich an meiner toilettenphobie ich habe wirklich eine extreme toilettenphobie und ähm, gehe na, ich kann nur bei mir zu Hause auf die Toilette gehen. Ich ich finde öffentliche Toiletten total eklig, äh, Schultoiletten mhm. eklig. Ähm, ich gehe auch ungern bei, ich sag mal, Leuten, zu denen ich besucht bin oder so, oder bei denen ich zu Besuch bin, gehe ich auch nicht auf die mhm. Toilette und sowas. Und dann geht es gar nicht, ob groß oder klein über groß brauchen wir gar nicht reden, es geht auch über das äh, Pipi machen. Und dementsprechend ist meine Blase sehr trainiert, also ich muss wirklich sagen, toi toi toi. Aber auch da mach kein Auge, sonst äh, wache ich morgen <lacht> vollgepinkelt im, im, morgens auf. Ähm, also in der Nacht muss ich nicht mhm. auf Toilette. Ja, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sehr wenig trinke. Ich trinke sehr wenig und beispielsweise momentan wieder gar kein Wasser. Ähm, aber ich habe es eher so ein bisschen darauf bezogen, mh, Gott sei Dank, na klar, Mann, ich hier ein bisschen äh, zwickt in der Hüfte. Und ich habe ja eh auch schon vor, ich wurde 2011, vor 13 Jahren, wurde ich an der Bandscheibe operiert. Und ähm, habe eh immer mal so ein bisschen ne, Knieschmerzen und sowas alles. Ich würde es jetzt nicht unbedingt vom Alter abhängig machen, aber eigentlich wollte ich nur damit sagen, gerade auch für jemanden, der Rap macht, ähm, sollte man sich eigentlich immer seines Alters bewusst sein. Und das ist nicht, äh, liegt jetzt nicht nur an körperlichen Beschwerden oder an grauen Haaren oder an Haarausfall oder sonst irgendwas, mit dem ja auch halbdeutschrap Rap zu kämpfen hat, aber ähm, eher einfach so an Momente, in denen man sich selber sagt, okay, warte mal ganz kurz ähm, Rap, okay, auch schon seit vielen Jahren, okay. Äh, Rap ist eigentlich auch so eine, ich sag mal, ja teilweise auch wie so ein Kindergeburtstag, beziehungsweise halt schon halt irgendwie so eine sehr, ja, nicht so unbedingt seriöse Veranstaltung. Und da muss man sich einfach ab und zu nochmal sagen, warte mal, ich bin jetzt 45. So, und das sehe ich natürlich an meinen Kindern, die immer älter, größer und, und erwachsener werden. Ähm, das sehe ich natürlich selbst an mir, an meinen grauen Haaren, am grauen Bart und... Ähm, das war eigentlich eher so der Punkt, warum ich dann auch gesagt habe, wenn man auch weiß, dass man auch ein bestimmtes Alter erreicht, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man das, was man jetzt schon seit 10, 15, 20, 25, 30 Jahren macht, ähm, immer noch genauso gemacht werden muss. So, wenn man zu der Entscheidung kommt, ja, auf jeden Fall, dann ist es auch völlig legitim, kann man auch weitermachen. Ich glaube, Savasch ist letztens auch, hat irgendwie auch Geburtstag gehabt oder so. Der dürfte jetzt auch irgendwie knapp 50 sein oder der sowas. Der ist auf jeden ne? Fall noch älter als du. Das ist
1: kaum fassbar, ja, dass es das noch eine Ältere gibt äh, äh, als dich. noch älter. Ja. Ich glaube, Asad ist
0: auch noch Asad mal ist älter. Auch noch ne? mal kann älter? Ich glaube, die
1: beiden sind so ungefähr gleich. Also, es, die trennt vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr ungefähr. Ja. ja. Was ist mit Sammy? Ist Sammy oh, auch. Das schon kann ich auch so einschätzen, alt? ja. Das weiß ich gar nicht. Aber der ist locker, also Mitte 40 Aber Minimum. Ich, ich, Aber ich. ich Aber vielleicht auch schon. Ich sag mal Ende. so, die Wahrnehmung,
0: hm. in der Wahrnehmung ist er auf jeden Fall halt schon hm. auch älter, ne, so und ich meine ich hatte ja immer den, den, den Trugschluss an dieser Stelle, möchte ich mich dafür auch nochmal entschuldigen bei Manuelsen, ich habe auch gedacht, Manuelsen ist älter als ich, ist er ja nicht, er ist ja ein Jahr jünger als ja. ich, glaube ich sogar. Ähm, ja, und ich meine die Leute machen ja auch immer alle noch Musik, ne, ich meine wenn die Bock drauf haben und so, völlig in Ordnung, nur, ich möchte einfach auch nicht mehr so tun, als würde ich so auf einem Level eines 25, 28, 32-Jährigen halt irgendwie Musik machen und es gibt keinen Morgen mehr, ähm, wie gesagt, nicht nur unbedingt äh, aufgrund körperlicher Einschränkungen, aber halt einfach Dinge, die, die halt viel mehr in den Vordergrund rücken. Ne? Irgendwelche Elternabenden, ähm, Fußballspiele
1: am Wochenende und so. Also das, das wollte ich eigentlich eher okay. damit ausdrücken okay. Ja, es ist natürlich auch so, dass dass du halt auch einen Job hast, ja, den, den man auch gefühlt nicht ewig machen kann. Es gibt ja gibt ja Jobs, ja, wenn du irgendwo in der freien Wirtschaft bist oder sowas, oder wenn du, was weiß ich, bei der Bundeswehr bist oder sowas. Das kannst du ja rein theoretisch machen, bis du in Rente gehst, äh, mit irgendwann äh, im hohen Alter, ja. Und ähm, dann gibt es aber halt so Jobs wie ja Rapper, Influencer, Model, ich glaube so Model, ja, ist noch schlimmer, weil wenn du jetzt äh, so keine Ahnung bist du so, so eine schöne junge Frau, Schönheit ist ja etwas, äh, ja, was dann halt auch welkt, genau, ja, was dann auch welkt, ne? Und dann ähm, ist es glaube ich auch schon, ähm, da bist du wahrscheinlich einer der wenigen Rapper, der das halt auch kapiert hat, ja. Äh, wichtig dann zukunftsorientiert zu arbeiten, dass man sich dann im im äh, reiferen Alter ja. dann halt auch, ja. Bisschen breiter aufstellt, ja? dass man sein Business auf unterschiedlichen Ebenen pusht, dass man halt vielleicht, wenn wenn mit Rap irgendwie gar nichts mehr geht, dass man dann nicht direkt unter der Brücke ist. Ne?
0: Genau, es hat, es hat zwei Aspekte. Einmal das, was du gerade angesprochen hast, natürlich auch der wirtschaftliche Aspekt, dass man sagt, okay, pass auf, man, man bereitet sich vielleicht auch schon mal sozusagen in... Also vor, vielleicht auch ins Rentenalter einzutreten, in Anführungsstrichen. Das heißt sozusagen irgendwann aufzuhören mit der Musik, aber dann natürlich auch weiter zu leben und auch weiter auch Geld zu verdienen, weil man ja auch weiterhin Geld benötigt, ähm, gerade wenn man halt auch einen großen oder einen, äh, ja, einen großen Haushalt auch hat, äh, so wie ich jetzt beispielsweise. Ich habe ja ganz andere Fixkosten als andere Leute. Aber ich glaube, es ist nicht nur der wirtschaftliche Faktor. Es ist so einfach das Prinzip, dass man auch lernen sollte, sich seines Alters entsprechend zu benehmen. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie ähm, also ich würde jetzt nicht mehr in eine Disco reinrennen, äh, T-Shirt ausziehen und dann so über meinen Kopf rumwedeln mit dem T-Shirt und dann so reinrennen und dann so einen Tanz machen und wo sind die Flaschen und äh, Champagne-Bottles poppen und sowas alles. Weil das mir, also gut, ich habe es eh noch nie gemacht, aber das sind eher so Sachen, die gehören irgendwann auch nicht mehr zu einem 40, 42, 45, 48-Jährigen. So, das gehört irgendwie nicht mehr dazu. Und wenn man halt immer noch Dinge macht, und es gibt ja auch noch eine Menge Rapper da draußen, die ja sehr aktiv sind, und ähm, da denke ich mir auch manchmal so, Bro, Alter, du, du, du gehst doch auch abends ins Bett oder stehst morgens auf, du du weißt doch auch, wann mhm. du Geburtstag hast, so, in dem Sinne. so Du weißt, du bist jetzt in einem entsprechenden Alter. Ist es immer noch etwas, was du in diesem Alter praktisch irgendwie so darstellen möchtest, projizieren möchtest und so, ne? Und deswegen ähm, ist da für mich natürlich ein ganz... Äh, ich sag mal, ein großer Scheidepunkt auch ähm, erreicht, an dem ich nicht nur sagen möchte, okay, jetzt wirtschaftlich irgendwie vorbereiten, sondern auch persönlich sich auch so verhalten, weil ich sag mal so, wie es ist, mh, wenn ich jetzt so gewisse äh, Songs mir anhöre, jetzt äh, in der aktuellen Albumphase, da muss ich halt auch schon mal ein bisschen schmunzeln und sagen, okay, als 45-Jähriger <lacht> Familienvater, Ehemann und achtfacher Vater ist, habe ich gestern im Studio, muss ich ein bisschen schmunzeln, muss ich ehrlich sagen, bei so ein, zwei, drei Lines dachte ich mir auch so okay warte mal okay ja egal lass ich jetzt mal so stehen habe ich mir gedacht
1: so weißt du? also das sind so eher okay. die Momente ja. dass äh, dann also es hat nichts mit äh, mit dem körperlichen zu tun das ist erstmal gut dass du dich noch fit fühlst weil du du hast ja auch schon hier das äh, ein oder andere mal durchblicken äh, lassen das to life wird schon wird schon hart so sage ich mal ne das ist auf jeden Fall ähm, was anderes als äh, zu Hause den ganzen, ganzen Tag abzulachsen oder so ne das äh, schlafen im bus ne am Pool zu liegen genau am Pool zu liegen oder sowas schlafen im bus dann äh, immer Action und so weiter. Ich denke mal, da da wird schon ja, das wird schon um, kräftezerrend dann auch sein, deswegen auch die, die, die zweiwöchige Pause dann in der Mitte ist wahrscheinlich ganz nice, ne das habt ihr wahrscheinlich dann auch ähm, absichtlich so gewählt.
0: nee absichtlich jetzt nicht, weil ähm, da kommen halt sozusagen die Osterferien und Ostern halt dazwischen, deswegen haben wir Ach, praktisch ja. den Osterbreak mhm. da äh, mhm. reingebaut ne? und wir haben auch einen Karfreitag und so, da dürfen ja auch keine Veranstaltungen ähm, in, in, mhm. in Deutschland sozusagen stattfinden, da ist ja auch keine Disco, irgendwie sowas alles, ne, und ähm, ich sag mal so, die, lass uns doch einfach mal Leipzig dann, am 22. März, wenn wir dann in Leipzig aufwachen, lass uns doch mal treffen auf einen Kaffee oder auf ein, keine Ahnung was, auf eine heiße Schokolade und dann lass uns doch mal gucken, wie wir uns so fühlen nach der ersten Show. <lacht> ja. so. Weißt du, ist ja vielleicht, ist, ist ja auch vielleicht so ein, so ein Trugschuss mhm. auch meinerseits, weil ich wollte mich ja vorbereiten, ich habe ja gesagt, ich. Hab ja auch in Dubai angefangen yeah. Fahrrad zu fahren. An dieser Stelle erstmal liebe Grüße an Dennis, ähm, der mich da mitgenommen hat. Ähm, bin dann zweimal 30 Kilometer gefahren, war sehr cool. Danach bin ich ja sozusagen in die, die Krankheit gestolpert und äh, habe mich jetzt dementsprechend körperlich bzw. physisch äh, gar nicht vorbereitet auf die Tour. Und ähm, ja, mal gucken, hier, Alter, wenn ich da so zweieinhalb, drei Stunden auf der Bühne stehe, mhm. du ja auch. Gucken wir mal, wie es so am nächsten Tag dann so um unsere körperliche Verfassung dann ja, steht. Ich würde sagen, also
1: bei mir, guck mal, das ist ja nicht so wichtig, dass ich stehe. Mir, mir könnte die eigentlich auch so einen schönen, äh, launchigen äh, Chefsessel hinstellen ja. oder so. Ja. So der, ja, der, geil, der, der ja, so ein bisschen ja, vibriert Finde, ne? oder so, ne? dass ich da so ein bisschen massiert werde und so weiter. Das fände ich ganz nice. Was hältst denn davon? Ist das noch ein Budget drin? Glaub mir mal der der Bass wird dich schon <lacht> genügend massieren ich mach dir mal da gar keinen
0: Sorgen ich habe gerade mal geguckt
1: wir sind ja am 21.3. geht's los und das ist ein Donnerstag das heißt wir machen die erste Podcast Folge machen wir nach den ersten zwei Auftritten gleich da können wir da sozusagen auch hier der Podcast Community ein erstes Feedback geben äh, wie wir so, ähm, ja, in was für einer Verfassung wir sind und wie wir so reingestartet sind. Ne?
0: Du, wir können ja wir können ja generell, äh, da wir ja beide gemeinsam auf Tour sind, können wir ja auch diesmal ja auch relativ ähm, tagesaktuell ja auch in der Theorie auch erst Sonntag aufnehmen. An sich aufnehmen, schon, ja. Ne? Beziehungsweise, wenn wir, äh, ne? also wenn wir sagen, wir nehmen Samstag auf, dann ist es mhm. dann in München, das ist dann vor dem München-Konzert. Mm, Digga, ich, das sind, werden so heftige Auftritte, Digga, das werden so heftige Konzerte yes. werden, das ist so krass. Ich wollte schon sagen, boah krass, ich freue mich so auf München, München wird bestimmt krass. Ich denke mir so, ey du Vollidiot, du warst den Tag davor in Leipzig, dann warst du am ersten Tag in äh, Berlin, danach bist du dann ähm, in Oberhausen, dann äh, Frankfurt, Köln oh, das, und dann kommen noch Hamburg, oh, ey, Digga, das ist unglaublich, auch Stuttgart, Mannheim, äh, Wien, Zürich, Luxemburg, ich weiß gar nicht, ähm, Oh, und das meine ich wirklich ernst, weil viele Leute stehen auf der Bühne und sagen, ja hier schönste Publikum mhm. der Welt. So, Ich habe ja auch in der Shindy-Show ein paar Sachen angeguckt, da hat man auf jeden Fall gemerkt, er war auch schon mal mit mir zusammen auf Tour eine längere Zeit und ähm, man versucht natürlich auch immer eine gewisse Sympathie aufzubauen in der Stadt und so und ähm, ich wüsste gar nicht, welche Stadt ich da wirklich... Ich sag mal, man, man möchte ja eh gar niemanden kritisieren oder davon ausgehen, dass es nicht so cool wird oder so. Ich hatte jetzt in meinem Leben bestimmt schon einige hunderte Konzerte. Es gab schon so ein, zwei Konzerte, die waren jetzt nicht so nice, muss ich ehrlich sagen. Äh, eins, es gab zwei sehr, ich sag mal, unangenehme Konzerte. Eins war in Augsburg, muss ich ehrlich sagen. Das war das erste, wirklich das erste Konzert, wo ich auf der Bühne stand und dachte so, what the fuck, Alter. So, was mache ich hier? Aber vor allem, was macht ihr hier? Was machen wir denn alle hier? Ich meine, ich stehe auf der Bühne, ich soll hier performen. Ihr habt euch Tickets gekauft. Ihr seid ja jetzt nicht gezwungen worden, herzukommen. Ihr standet jetzt auch nicht alle auf der Gästeliste. Ihr habt Geld ausgegeben, seid zum Konzert gekommen. Und das hat gar nicht funktioniert. Das war auch das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich dann praktisch so eine 100-Minuten-Show mal ganz schnell runtergekürzt habe. Ja, so live, so spontan, immer nur so skip, skip, skip. Ähm, bin bin bis dato auch nicht mehr in Augsburg aufgetreten. Das war wirklich äh, nach, dieses, äh, nach diesem Konzert. Krass. Das war unglaublich. Mhm. Ja, Real Talk. Und dann gab es ein Konzert, ich glaube, das war in Magdeburg. Ähm, das war halt auch gar nicht so nice. Aber das darf man natürlich auch den Leuten auf der Bühne A, überhaupt nicht sagen und auch nicht B, zeigen. Mhm. Aber im Nachgang kann man natürlich auch schon mal sagen, ey, war relativ schwach. Aber ähm, in dem aktuellen Routing, muss ich dir ganz ehrlich sagen, würde ich mich nicht trauen, zu sagen, dass es irgendeine Stadt dabei sein könnte, die nicht so nice wäre. Ich bin Real Talk und das, das interessiert mich viel mehr. Ich bin nicht sicher, welche Stadt am krassesten hm.
1: sein wird. Wir haben auf jeden Fall nur Highlights da drin, ne? Wenn, wenn du schon sagst, ja, du freust dich auf München, ja, krass, aber davor und danach, ja, das ist ja steht dem ganzen ja nichts nach hier, wird auf jeden Fall heftig, ey. Ich habe mir ähm, ja. habe mir gestern auf Twitch mit meiner Community, haben wir uns ähm, von Michael Jackson Bad gegeben, wir ja, haben noch mal das komplette Album hier XXL Listening Session gemacht. Das ist ja eins der krassesten Alben ever von irgendwem, ja. Und dann äh, danach bin ich nochmal so reingegangen so in diese ja. in diesen ganzen Live Grind, den Michael ja damals auch hatte, ne? Der war ja auch ein Monster Live Stage. -Technik. Ja. Der hat ja, keine Ahnung, der, der oh, kam Mann. raus auf die Bühne und stand erstmal wie, wie wie versteinert zwei Minuten da und hat sich einfach abfeiern lassen. ja Und die Leute sind ausgerastet und da, da, Kenn der, ich. da hat er Keine Ahnung, er stand so da, hat er so sein Gesicht so nach links gedreht und dann... Nach zwei Minuten dreht er sein Gesicht nach rechts und alle Yeah! Das war voll geisteskrank, ja. Dieser, dieser unglaubliche übertriebene Personenkult, ja. Ähm, aber er hat hier auch abgerissen. Er hat ja, ja den Leuten da auch ja. wirklich auch was auf der Bühne gegeben. Das waren ja auch äh, teilweise drei stunden shows ne. Absolut. Michael Jackson hat ja dazu auch noch Absolut, live ja. gesungen und live getanzt. Also dieses Performen dazu, ja. Das, mm. das, das darf man nicht unterschätzen, wenn man dabei gerade äh, körperliche Arbeit macht, ja. Das ist ja, äh, der, der Mann wurde ja schon äh, seit Kindheit so auf Leistung auf Performance getrimmt, ne? hat wahrscheinlich da auch nicht die Gut, beste, okay. beste Kindheit gehabt, die unbeschwerteste Kindheit, aber man sieht da halt, das ist kumuliert in eine absolute Live-Maschine, ja, also das ist äh, wirklich, da gibt gibt's nochmal ähm, Levels auf jeden Fall und ähm, ich bin gespannt, ja, ob wir da natürlich hier ähm, auch den Leuten hier ein, eine spektakuläre Show liefern können hier an der Stelle. Ja, die hast du
0: jetzt einfach mal Jackson äh, ja? Referenz ja? ja. geholt, Alter, du bist doch ja? der geilste Typ, Alter. Richtig ich, geil. Äh, ich Okay, ich werde dann erstmal in Berlin zwei Minuten auf genau, der Bühne stehen. Genau. Und gar nichts machen. Alle ja. Buhn, alle Bühnen Pfeifen. Mach doch mal
1: was jetzt. Was ist da los hier?
0: Im TikTok-Zeitalter, die Leute haben keine Zeit aber mehr. Aber Marvel, du hast doch du hast doch gesagt, ich soll einfach erstmal stehen. So Mikey Jackson hat es doch auch, auch gemacht. Ja, geil. Und das ist aber, da muss ich dir eine Lade. Sache sagen. Eine Sache, äh, da habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, weil ich auch immer mal wieder, auch in den letzten Wochen, Tagen, Monaten, ja auch immer mal wieder äh, Videos, Ausschnitte, Schnipsel gesehen habe von Leuten, die auf der Bühne waren, ob ich die jetzt mochte oder nicht, ist ja völlig egal, aber ich habe es ja selber auch schon vor acht Jahren zucker gemerkt, diese Handykultur... Diese Handykultur, mhm. muss ich dir echt sagen, finde ich sehr ja. unangenehm. Finde ich sehr unangenehm. Und ich hoffe, 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 dass mich die Bushido-Leute, die zu unseren Konzerten kommen, da einfach nicht ja. hängen lassen und sozusagen mehr Wert darauf geben, irgendwie so den besten Winkel für ihr TikTok-Video irgendwie zu bekommen. Ähm, und dann lieber vielleicht sagen, okay, ich mache auch mit und ich nehme auch mal die Hände hoch oder genau. keine Ahnung, ich rap dann auch mal mit und so, weil, ähm, es gibt natürlich wirklich sehr, 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 das muss man wirklich auch einfach sagen, also ob man mich mag oder nicht, aber es gibt wirklich, es werden da grandiose Songs gespielt. Ich bin letztens, ähm, vor zwei Wochen bin ich ähm, im Auto, auf der Autobahn ein bisschen länger gefahren, ähm, bin da gerade aus Wien gekommen, bin dann weiter zum nächsten Ort gefahren und ähm, habe mir nochmal so die Trackliste, die Playliste, die Tour-Trackliste durchgehört und habe so ein bisschen mitgerappt und so, um das nochmal so ein bisschen, ne, weil die Zeit im Auto kann man ja auch gut nutzen, Digga, ich habe schon ein bisschen mhm. Gänsehaut bekommen. Ich muss sagen, Real Talk. Und wenn ich mir dann vorgestellt habe, Dicky, die Leute, die da stehen, wenn die hören, oh, der Song kommt, weißt du, alleine schon teilweise beim Intro, wenn die hören, okay, dieser Song kommt, jetzt die Leute rasten ja teilweise, jedenfalls vor acht mhm. Jahren war das so, die rasten halt aus und ich glaube, das wird da dieses Mal noch viel schlimmer werden und ja, ich bin mega Hype drauf, also ich habe richtig, richtig Bock richtig, richtig ja, ich auch.
1: Bock. Also es wird, äh, wird, denke ich, schon eine, schon eine fette Nummer, ja, ganz ehrlich. Also gerade, wenn wir es hier so drüber reden, natürlich auch das mit dieser mit dieser Handynummer. Ich glaube auch, also ähm, wenn du jetzt hier auch nochmal diesen Appell geleistet hast, ist ganz wichtig auf jeden Fall. Also du kannst ja, guck mal, wir leben natürlich in einer technisch fortschrittlichen Zeit. Wir haben mittlerweile alle Handys, die äh, gute Videos in guter äh, Qualität machen. Aber dann machst du das halt mit für fünf, 15 Sekunden und das reicht aber auch, ja. Du wirst ja das. Also du, du, ver, du verpasst ja, so genau. viel, ja. Du verpasst so viel von der Konzertatmosphäre, wenn du das Konzert richtig, durch einen Handybildschirm halt äh, verfolgst, anstatt mit deinen eigenen Augen, richtig. die auf die Bühne sind, ja. Und dann ähm, kann man halt auch. Äh,
0: gerade, wirklich, gerade am Anfang des Konzerts. Ich finde, ähm, Irgendwann, also wenn die Show läuft, ja, keine Ahnung, die Show geht eine Stunde, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden, ist ja jetzt auch egal. So, also die Show läuft und irgendwann ähm, kommt dann vielleicht für jeden Zuschauer oder 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 für jeden Gast dort halt auch nochmal irgendwie die, die Phase, wo er sagt, okay, den Song der catcht mich jetzt nicht so krass. Das heißt, du kannst dich mal ein bisschen auf dich selbst konzentrieren. Du kannst vielleicht auch mal ein Video machen. Du kannst vielleicht auch mal die Halle filmen. Weil ich muss dir ehrlich sagen, so eine ausverkaufte Mercedes-Benz Arena die sieht schon nice aus. Oder ausverkaufte Lanxys Arena in Köln sieht auch krass aus. Ne? Also kann man sich natürlich auch mal geben und mal ein bisschen mitfilmen. Aber gerade am Anfang, du weißt nicht, was passiert. Du kommst da rein, das Licht geht aus. Egal, was passiert, jetzt geht's los. Du merkst, okay, das ist jetzt keine... DJ-Show, das ist kein Warm-up, das ist jetzt auch keine Fallschulmusik. Jetzt hat die Show äh, begonnen. Und gerade am Anfang, auch dieses, dieser Moment, wann kommt der Künstler auf die Bühne, den ich ja sehen möchte? Deswegen habe ich ja ein Ticket gekauft. Ähm, wie kommt er auf die Bühne? Ähm, mit welchem Song kommt er auf die Bühne? Kommt er mit irgendeinem Special-Effekt auf die Bühne? Das ist für dich persönlich eine so extrem interessante Erfahrung und auch Erinnerung, und gerade an diesem Moment haben alle ihre Handys raus.
1: Mhm.
0: Jetzt kannst du sagen, ja klar, gerade am Anfang ist wichtig, nee, gerade am Anfang ist wichtig, dass du selber miterlebst, was dort auf der Bühne passiert. Wenn du dann beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Song, bei uns werden es wahrscheinlich über 30 Songs werden, mhm. ähm, dann irgendwann mal dein Handy rausholst, ein bisschen filmst, ey, gar kein Problem, aber gerade so am Anfang, es wäre so wichtig für die Leute. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Da kannst du natürlich nichts gegen machen. Aber ich würde jedem Konzertbesucher Innen ähm, wärmstens ans Herz legen, lasst euch nicht spoilern. Lasst euch nicht spoilern. Guckt euch doch nicht schon irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf Tage oder teilweise, wenn du dann in Hamburg, in Hamburg sind wir ja dann erst fast drei Wochen später oder dann ähm, auch in Mannheim, Stuttgart sind wir fast äh, einen Monat später erst. Oder mehr als einen Monat später, ähm, lasst euch doch nicht spoilern. Wollt ihr denn jetzt schon die Trackliste haben? Wollt ihr denn jetzt schon sehen, wie das Intro geht? Wollt ihr jetzt schon sehen, keine Ahnung, also verstehst euch, ich meine? Ich ja, fände das so gut, wenn man sich in dieser Zeit vielleicht auch ein bisschen so rauszieht, gerade so auch in Erwartung auf eine tolle Live-Show und noch einmal, YouTube-Videos können wir uns jederzeit angucken, so TikTok-Videos kannst du dir jederzeit angucken. Irgendwelche Twitter Posts ähm, oder Memes kannst du dir jederzeit angucken. Dort zu stehen, du hast mich jetzt seit acht Jahren nicht mehr dort sehen können live. Ne? So, du konntest dir in acht Jahren irgendwelche Videos angucken von mir, Interviews, was auch immer. Ja klar, aber jemanden live erleben mit der Aura, mit der Präsenz, mit der Stimme und mit der Performance. Oh, ich bin, ich hoffe, dass die Leute da ein bisschen Wert darauf legen da auch ein bisschen was zu genießen. Schließlich haben sie auch Geld dafür ausgegeben. Aber ich habe schon so ein, zwei, drei Songs, da hätte ich schon gerne, dass die ganze Halle natürlich das Handylicht anmacht. So. Hm, hm, hm. Ja, kannst dir vorstellen, wenn da so 14.000 Handys angehen, kannst du dir vorstellen, okay. wie das aussieht?
1: safe Boah. Nee, nee, also Boah. klar, also erstmal ein Konzert ist etwas Einmaliges. Das kann man nicht nochmal reproduzieren. Das kann man auch auf einer Tour, selbst wenn es die gleiche Tracklist wäre, nicht nochmal eins zu eins machen. deswegen ist das ja. eins der der wenigen, äh, ja, Situation, eine der wenigen Situationen, wo man einfach mal im, im Moment leben sollte. Wo man den Moment äh, spüren sollte, den Moment erleben sollte und den genießen sollte. Klar mit dem Handy mal kurz ein Erinnerungsvideo machen, ist ja, äh, ist ja süß, ja, dass ja, man klar. das an seine Freundin schicken kann oder vielleicht auch mal später drauf zurückschauen kann. Das werden wir wahrscheinlich auch machen auf der Bühne, so nach dem Konzert, ne, dass wir da mal so ein Foto machen mit der Crowd zum Hintergrund oder sowas, ja, auch natürlich so für Insta oder sowas. Das ist alles kein Thema, ne, aber, äh, denkt bitte nicht, dass, äh, die TikTok-Gefolgschaft ja auf euer verwackeltes Handy-Video vom Bushido-Konzert wartet, dass wenn ihr das hochladet, dass ihr dann eine Million Likes draufkriegt, ähm, das interessiert kein Schwein. Ja, Also macht das nicht für Social Media, wenn, macht das für euch und äh, ansonsten äh, gibt es äh, sicherlich noch Genug Material, was wir dann auch filmen, ja, da gibt es ja von RTL, Doku äh, bis äh, zu anderen Sachen, die wir dann äh, am Start haben. Ja, ich, ich mache auch Vlogs und so weiter. Von daher gibt es da genug mhm. ähm, Sachen, die man sich noch reinziehen kann, wo man das Ganze nochmal einfängt. Und äh, da passt das auf jeden Fall. Na, safe. Genau. Safe, ähm, safe. Also ich glaube auf jeden Fall, ähm, auch weil, ja, wir können ja noch nochmal ganz kurz hier nochmal rein in, von wegen, es ist deine letzte Tour und so weiter. Ich bin ja der Meinung, ja, dass du deine letzte Tour angekündigt hast und dann natürlich ähm, aufgrund des überwältigenden Feedbacks und aufgrund der ähm, doch sehr, sehr hohen Nachfrage nach den Konzerten, dass du... Ähm ja, dir jetzt natürlich auch das Ganze ein bisschen aufhältst, ja, denn äh, die Open-Air-Konzerte, die jetzt da in, in Züge, hinzugefügt noch wurden und alles drum und dran, ja, das wirkt schon auf mich so ein bisschen, ja, das, äh, das muss es nach und nach hinzufügen, als ob wir äh, da den Fans hier auf jeden Fall noch Hoffnung machen können, dass du dein Konzertende noch ein wenig weiter hinauszögern wirst und äh, wir gucken mal gucken dann einfach mal, weil natürlich immer wieder Leute sagen, oh, ist es wirklich die letzte Tour, wäre scheiße, oh Mensch und bla bla bla. Ne? Aber gucken wir mal, wie du dich danach fühlst. Ja, hast, hast du natürlich
0: recht, aber man darf eine Sache nicht vergessen. Ähm, die Open-Air-Konzerte, die jetzt dann halt auch schon äh, ab Juni dann losgehen, Juni, Juli, August, hm. ähm, das ist alles extra, das ist alles on top. Das gab yeah. es ähm, im Zuge der, der Tourplanung noch nicht. So, hm. die ursprüngliche, ursprüngliche Tour war die erste Woche plus Hamburg. Ja. Yeah. Ne? Also Hamburg haben wir nicht mehr vor Karfreitag und vor Ostern reinbekommen, deswegen hatten wir die ersten sechs Tage, dann den Osterbreak und dann hätten wir nochmal in Hamburg gespielt. Das war die offizielle Tour. So, alles andere, Aha. Berlin war Zusatz, München ist Zusatz, Stimmt, Mannheim, ja. Stuttgart war Zusatz, Wien war Zusatz, wir hatten nur Zürich und Luxemburg noch mit drin gehabt und dann hm. mit Hamburg. So, hm. das heißt... Die letzte Hälfte ist komplett schon mal zusätzlich on, äh, on top, plus die ganzen Open-Air-Konzerte sind auch schon on top, also es ist schon mehr als geplant war, deswegen haben natürlich die Leute dadurch auch noch jetzt ähm, die Möglichkeit, mich auch noch im Juni, Juli, August auch noch mal auf der Bühne zu sehen, aber ich sag dir so wie es ist, wenn es jetzt nicht irgendwas Besonderes, irgendeinen besonderen Umstand gäbe, und dasselbe gilt auch für die Musik, dann, und ähm, das habe ich auch unter anderem in dem Interview gesagt, dann war ich dem Ende meiner aktiven Laufzeit als Rapper und äh, Bühnen-Performer, äh, sozusagen Performer, dem Ende war ich noch nie so nah, wie ich es momentan bin. Und das mhm. ist einfach offen und ehrlich gesagt. Und mhm. das ist nichts Negatives das ist nicht, weil es nicht läuft oder so, aber einfach ne, die Verfassung mit dem Alter, mit den familiären Umständen, mit meinem Lebensmittelpunkt ähm, und mit all dem drum und dran. Und noch einmal, ich möchte sehr, sehr gerne, ich möchte sehr, sehr gerne in einem positiven und erfolgreichen Umfeld meine Karriere beenden. Ich möchte jetzt nicht nochmal irgendwie im Bauhaus auftreten müssen oder mich noch irgendwo im Dschungelcamp rum, äh, äh, quälen und dann irgendwann sagen, ja gut, okay, jetzt, jetzt verdiene ich gar nichts mehr. Ich hätte eigentlich so ein Riesenkonzert ausverkauft, Mercedes-Benz-Arena wäre wirklich noch so ein schönes Ende gewesen. Jetzt ähm, hat man äh, noch dafür gesorgt, dass sich das jetzt noch drei Monate zieht und dann äh, gucken wir mal, wie es am Ende des Jahres aussieht. Ich habe auch unter anderem, kann ich ja auch nochmal sagen, habe ich meiner Frau versprochen, dass dann aber auch irgendwann im August auch mal echt mal Schluss ist und ich dann auch mal wieder ähm, nach Hause komme, beziehungsweise wir dann mal wieder als Familie und auch als Ehepaar Zeit verbringen, weil... Ähm, ich bin dann von Februar bis August und es ist ja auch schon echt fast, also ein halbes Jahr plus, bin ich ja dann schon echt unterwegs. Und ähm, ja, das reicht dann noch irgendwann. Ne? Ja, klar,
1: klar, klar, klar. Ja, äh, da ist auf jeden Fall noch ein gutes Stichwort hier. ja. Frau, Familie und so weiter ist auf jeden Fall auch äh, etwas, was du ähm, einbinden möchtest. Ja, dass, äh, dass deine Familie halt dich begleitet, auch bei der Natur. Ähm, interessanter mhm. Fact ist halt auch, vier deiner Kinder waren beim letzten Konzert, was du gegeben hast, beziehungsweise bei der letzten Tour, noch nicht auf der Welt. Ja, vor acht Jahren. Sehr, sehr crazy auf jeden Fall. Und äh, jetzt sind sie dabei. Macht dich das vielleicht sogar nervöser als äh, das Feedback der Zuschauer? <lacht> dann zu hören, was um, die Kleinen dann sagen so. Und wie fandet ihr es? <lacht> ja, geht so. Ja, war ja. ganz okay. Mhm, war ja, ganz schön war lang. War, war nicht schlecht.
0: <lacht> ja, ja, war okay. War ein bisschen laut. <lacht> ähm. Krasse. Nein, es, es macht mich nicht nervös. Du hast recht, es ist ein besonderer Umstand, der auch in meiner Wahrnehmung natürlich auch einen ganz, besonderen, einen ganz besonderen Platz auch einnimmt. Aber ich nehme es nicht als etwas, was mich noch mehr aufregt oder nervöser macht, als jetzt schon der, das normale Level an Nervosität. Es, es ist, ist jetzt auch kein extra Druck. Es ist einfach eine, eine total schöne und eine sehr spannende Erfahrung auch für mich, weil ähm, wenn dann die Show vorbei ist, drehe ich mich um, gehe von der Bühne und da wird dann meine Frau meine Kinder stehen. So, und ich weiß jetzt schon, mindestens schon, also ich glaube schon alle, die da stehen, werden komplett auf mich zurennen und werden mich so in den Arm nehmen und ich komme so runter, komplett verschwitzt, ne, so alles wird nass sein, mein In-Ear hängt raus, mein Mikrofon ist noch in der Hand und so, dann nehme ich die so mit einem Arm in die, äh, mit einem Arm doch, in den Arm, genau. Und, und dann werden wir einfach äh, so unsere Zeit zusammen verbringen. Das ist eigentlich eher was Schönes und was, also darauf freue ich mich total. Diesen Moment... Ähm, dann halt auch mit diesen Menschen halt zu feiern. Ich meine, klar, wir sitzen ja dann auch danach zusammen und wir werden uns entweder dann, äh, keine Ahnung, kloppen oder wir werden lachen oder was auch immer dann passiert nach unseren ersten Shows. Ähm, aber in erster Linie natürlich ähm, ist dann auch meine Frau und auch meine Kinder und dann äh, die ganze Nacht zusammen verbringen und dann den Tag auch wieder zusammen verbringen. Und ich bin ja dann eigentlich nur, in Anführungsstrichen, in der Zeit auf der Bühne für mich alleine. Ähm, ja, und das ist eine ganz tolle Sache. Da freue ich mich unglaublich drauf. Voll cool. Ja, stark. Und vielleicht, vielleicht darf ich danach meine Kinder wieder zur Schule bringen. Und es ist nicht so uncool, wenn Papa noch mit zur Schule fährt, weiß <lacht> ich meine Ich muss diese Tour natürlich auch. Ich muss mein Image aufpolieren bei meinen Kindern. Ich muss wieder ein bisschen cooler werden, glaube ich, Alter.
1: Muss zeigen. Ey, guck mal, die anderen Kinder, die, die äh, jubeln Papa auch zu. Was ist mit euch los, ja?
0: Ja, aber echt mal, Alter.
1: Ich bin cool. Gucken so, seht wird schon, ihr. Wird schon nice. Ja, stark. Ja, ich freue mich. Gibt es? Ähm, hast du die ganz? Du hast ja gesagt, du wirst auch, wirst auch gerne Gäste auf der Bühne haben, äh, alte Weggefährten vielleicht und äh, so etwas. Ja, mhm. ist da alles schon? Also wenn du jetzt auch hier ähm, keine Namen nennen möchtest oder so, aber sind die Pläne schon soweit finalisiert oder ist da noch äh, ist da noch äh, Raum oder wie sieht da der Stand der Dinge nee.
0: aus? Das ist nicht finalisiert, also wenn da, wenn das passieren sollte, dann ist, dann wäre da noch sehr viel Raum. Für mich war es sehr wichtig, dass ich einige Personen auf Tour sehen werde, dass wir uns treffen werden, mhm. dass sie vor Ort da sein werden, dass wir uns Backstage sehen werden, ob jetzt vor oder nach der Show, dass wir ein bisschen Zeit verbringen, vielleicht ein bisschen quatschen können oder so. Aber so dieses von wegen, hey, Brudi, du musst mit auf, auf, auf die Bühne kommen und mhm. ich brauche nochmal noch ein Spare-Mic für Gast XY oder so. Nö, nee, gar nicht so unbedingt. Hm. Gar nicht so unbedingt. Ich war auch nie so ein großer Freund, auch von Vorgruppen und sowas alles und ich glaube, ich habe genügend äh, Potenzial, da halt auch die Show abzurocken und ähm, ich würde mich nur freuen, dass ich gewisse Menschen praktisch auf privater Ebene nochmal wiedersehen kann. Und wenn da natürlich teilweise auch ein paar Musiker dabei wären und das sind sie auf jeden Fall, dann würde es mir aber völlig genügen und ich fände es einfach wichtiger mit den Leuten halt nochmal vielleicht so von Auge, von Auge zu Auge nochmal einfach zu quatschen und so, weißt du, und ähm, ja, das reicht Voll. mir. Voll. Also nee, wenn du stark. noch irgendwelche Ideen hast, kannst du natürlich gerne noch ein paar Bewerbungen rausschicken. Wenn du sagst, das eine oder andere Feature muss auf der Bühne noch irgendwie performt werden, dann äh,
1: musst du mir nur Bescheid geben. Ja, ich gehe mal mein Handy durch und guck mal, wie wir da noch so mit rein <lacht> <lacht> mogeln können hier. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Ey, äh, dann ähm, also von mir wär's das auch schon jetzt äh, von dieser Woche, ja, dass äh, wir äh, heute uns hier mal geupdatet haben im Sinne von, yo, wie sieht's aus? Was haben die nächsten Wochen für uns im Petto? Hättest du noch irgendwas oder bist du auch? soweit ready. Also ich hab, nö, hm?
0: ich, ich, ich bin auch soweit ready, aber vielleicht eine ganz kurze Frage also aus yeah. Interesse. Ähm, hm? Gibt es eigentlich momentan auch noch so richtige äh, Rap-Alben, die auch wirklich viele Songs auf dem Album haben? Weil ich überlege gerade, wie viele Songs ich letztendlich aufs Album packe. Und ich muss ehrlich sein, ähm, das ist eine sehr, sehr coole Situation, dass es momentan eigentlich so viele Songs sind, wie ich sie noch nie hatte, kurz vor Ende einer Produktionsphase. Ähm, was würdest du sagen, so, was ist in deinem Bauchgefühl?
1: Also ich sag mal, ähm, es, es variiert sehr, ja, zum Beispiel hat jetzt, hat jetzt äh, Luciano hat sein neues Album rausgebracht, da waren 27 Songs drauf, das hat sich aber dann halt auch mhm. ja, ein bisschen überladen angefühlt, ist natürlich wahrscheinlich auch dem sehr stringenten ähm, Soundbild von ihm zu äh, verschulden eher. Ja. Ähm, keine Ahnung, also ich glaube den Fans wäre es lieber, wenn du sagst, ja, so viel wie möglich, ne. Rauf, anstatt. Also, ich glaube, die Fans-Fans, glaube ich, nicht so cool, wenn du jetzt mit einem zehn song album äh, mit so einem zehn song -Album um die Ecke kommst. Das wäre, glaube ich, ein bisschen ja, das ist ja eh enttäuschend. Nein, ja. nein, nein. Also die meisten Alben hat von ja dir waren so ja sowieso relativ prall gefüllt, ne? Bis auf äh, CCN4 jetzt. Ne? Das ging irgendwie nur ein bisschen über eine halbe Stunde, aber ansonsten waren die Alben eigentlich alle so im, ja, also das hat man ja mindestens eine Stunde. Plus Laufzeit ist oder sowas, ja, und wenn du da, wenn du schon viele Songs hast, ja, dann gib doch den Leuten das, ja, ich glaube, das ist immer so aus Fansicht, glaube ich, so mh, schade, ja, wenn viele Sachen, dann halt auch einfach, ähm, ja, irgendwie, ja, nie das, das äh, Licht des Tages erblicken, guck mal, das äh, war ja ähnlich auch bei der bei der Black Friday EP, die ja von, auch von so vielen Leuten so gefeiert wurde, ja, da das ist ja auch keine EP eigentlich, im Endeffekt war das ja, länger als so manche Deutschrap-Alben, ne? die, die jetzt so die letzten paar ja. Jahre rausgekommen sind. Ne? Und äh, da war es auch so, dass sie... Ja gut, sie hätte man sich ja einfach nur die Box kaufen müssen. Ne? Richtig, richtig, ja. Natürlich, da hast du recht. Aber äh, ich dann glaube, als so. das Ding dann auf Spotify rausgekommen ist, waren viele Leute dankbar und waren natürlich auch äh, sehr positiv überrascht, was das auch für eine Qualität von einer bonus ep war.
0: Ja, okay, das, das ist natürlich dann so ein Einzelfall. Über die Qualität kann man ja selber hm. immer schwer urteilen, gerade auch, ne? Bevor irgendwas rauskommt, Klar. bist ja der Einzelfall, mit deinen Leuten im Studio, der halt irgendwie weiß, wie, wie der Sound halt klingt, so, und du brichst mhm. halt raus und, und bist natürlich dann angewiesen, dann über das, über das Feedback, dann was dann halt auch in den ersten Tagen, Wochen halt auch kommt. Ne? Das ist halt relativ schwierig, nur bis jetzt war es ja immer so gewesen und noch einmal, warum auch die, die alten Songs bzw. die alten Alben die auch immer eine relativ lange Spielzeit hatten. Ich weiß nicht, ob es die Leute hier wissen, die die uns zuhören, aber es gab wirklich noch mal eine Zeit im Deutschrap, da hatte ein Song auch drei Strophen gehabt. So, das darf man natürlich auch nicht das, das, ähm, ja. das darf man nicht unterschätzen. Ja. Und irgendwann hat sich so eingebürgert, ähm, dass es dann nur noch zwei Strophen wurden.
1: Oder mit zwei Zwölfern und nicht so. mehr zwei Sechzehnern. ne? Also 16 Bars sind auch noch genau. A geworden, ja. Äh, äh <lacht> richtig, und 12 war, muss man auch sagen, zwölf Takte
0: waren damals vielleicht mal eine Bridge. Ja. Okay. Ja. Du hast eine Bridge mit 12 Takten geschrieben. So, eine Strophe hatte mindestens 16, ja. Und teilweise dann natürlich auch 20. Mhm. Also man ist meistens so im Vierertakt dann hochgegangen, ne? Also wenn du keine 16 hattest, ja. dann 20, wenn, oder 24 halt so. Gerade wenn du, oder es sei denn, du machst es so wie Sido damals äh, auf dem Song äh, 301181. Nee, 301180. 30, mhm. Ja, 301180, genau. Ähm, da hast du dann, wenn du da irgendwie 20 äh, Features auf dem einen Song hast, dann äh, ist es natürlich okay, wenn man dann nur zwölf Takte rappt. So, yeah. ja. Ähm, aber das darf man nicht vergessen. Das hat sich in der heutigen Zeit extrem geändert. Das heißt, wenn du dann halt irgendwie ähm, äh, zwei Songs gemacht hast mit drei äh, Strophen, dann ist es heute so wie drei Songs. So, und dementsprechend ne, darf man leider nicht vernachlässigen. Ich habe immer für mich so jetzt geplant, irgendwie so 14 bis 16 Songs war für mich jetzt irgendwie mal so ein bisschen, ne? Aber es kann auch sein, dass ich vielleicht so an die 20 komme, wenn ich will. Plus, man darf nicht vergessen, egal wie viele Songs das Album hat, es wird noch eine exklusive EP geben. Um, die wird dann aber ganz woanders auch nochmal rauskommen und um, mit dem Album an sich nichts zu tun haben. Also es werden wahrscheinlich dann Oha. im Mai, in den in, in, ich sag mal in den letzten drei vier Mai oder an den letzten drei Mai Wochen und in der ersten Juni Woche haben die Leute bestimmt um die 25 neue Bushido Songs. Crazy. Wenn ich mal so tippen. Ja. Und Videos, wie gesagt, wenn es nach mir ginge, dann äh, gerne fünf Videos. Und was ich halt auf jeden Fall machen möchte. Und ich glaube, da stehen die Chancen sehr gut. Ich will halt auch so ein Live-Video machen. So wie Flair. Aus dem Huxleys. <lacht> 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 das reiht sich an die... die, Egal, die lass das reißt sich die lange Riege an, an,
1: an Sachen, die, die die Flair dir beigebracht hat, ja, bei, die, richtig, bei denen du dich hier bei Flair natürlich hier anlehnst und wo er natürlich so. dein, dein äh, Haupteinfluss ist. Ja, man merkt das mal wieder. Genau, Müssen wir jetzt nicht
0: lang, in die, <lacht> müssen wir nicht in die Länge ziehen, aber wie gesagt, so ein Live-Video wäre auch noch mal geil. geil. Klar, ne? safe, safe. So aus verschiedenen Städten. Ich hätte auch wieder mal Bock, richtig so auch Fans mit dem Video zu haben. Hm. Nee, ne, geil, so, geil. Das wäre auch. Also wenn du, so, warte, eine kleine, ja. eine kleine Geschichte erzähle ich noch. Weil wir sind ja hier in einem Podcast, äh, zwischen uns beiden und ähm, ich glaube, die Leute, die uns zuhören, die sind ja auch mal dankbar für Geschichten, die sie nicht irgendwo im, im Tagesspiegel lesen oder so. Klar. Äh, apropos Video, Live-Videos. Es gab ein Video, ähm, Zeiten ändern dich und ähm, da gab es ja praktisch äh, ganz viel so Live-Material aus den, aus den Shows, wenn du dich daran erinnerst. Mhm. Ne? Das war, mhm. genau. Und ähm, dann gab es glaube ich, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Zeiten ändern dich war oder ob es vielleicht sogar alles wird gut, müsste ich nochmal nachgucken, ist ja auch egal, jedenfalls war es aber aus diesem Zeitraum ein Video, so. Wir haben natürlich Live-Material gedreht und haben das mit ins Video reingepackt und haben in die Halle überall Plakate bzw. Zettel gehangen, so nach dem Motto, hey Leute, was geht ab? Heute werden Filmaufnahmen getätigt und die werden dann halt auch verwendet. Wir möchten euch halt hiermit aufmerksam machen. Falls ihr damit ein Problem habt oder das nicht wollt, dann müsst ihr jetzt aber leider das Konzert verlassen. Ja, ihr könnt dann auch Tickets umtauschen, also zurückgeben. Ihr kriegt das Geld an der Kasse wieder zurück, aber dann müsst ihr bitte gehen, weil ihr sozusagen mit dem mit dem Verweilen auf dem Konzert äh, gibt ihr sozusagen die Zustimmung in die Verwertung des Materials. Ne? Mhm. So. Und äh, genau, dann haben wir halt ein schönes Video draus geschnitten. Jarek Duda war das damals noch. Ja, wenn du dich dran erinnerst, Jarek hatte auch eine ganz wilde Zeit mit uns gehabt. Das war so <lacht> ähm, mit Kay noch ganz viel und dann gab es einmal mhm. Therapie-TV, da musste Jarek so ein, so ein halbes Kilo Butter essen, so ein Stück Butter einfach und sowas. <lacht> Ähm, genau, auch wilde Zeit und der hat das Video gemacht, mega geiles Video rausgekommen, total erfolgreich, x Millionen äh, Streams oder Klicks. Digga, jetzt halte ich mal fest, nach, ich will nicht lügen, aber gehen wir mal davon aus, dass der Song kam 2010 raus oder so mhm. oder 9, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann. Ich sag mal, 13, 14 Jahre später kommt plötzlich so ein Brief von einem Anwalt. Ja, mein Mandant sowieso äh, verbietet ihnen die äh, Auswertung des Videos. Der wurde da äh, widerrechtlich sozusagen gezeigt und so. Und der hat seine Erlaubnis nicht erteilt und bla bla bla. Oh mein Gott. Und da war es wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, Bro, wie jetzt nach 13 Jahren und das Video, keine Ahnung, ist sehr prominent. Also du bist ja auch, ich sage in Anführungsstrichen, mindestens ein Bushido-Fan gewesen, weil du warst ja an dem Tag ja auf dem Konzert. Ja. Und du hast ja auch, in, die, er hat so in er hat in die Kamera auch noch performt. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass man eine... Eine Szene hatte, wo man sagt, okay, im Hintergrund war jemand zu sehen und er wollte das nicht, sondern Jarek ist so mit der Kamera so an die an die ähm, Schlange rangegangen, da wo die mhm. Leute warten und die haben so ja, von so, yo, was geht da, was geht da, Bushido. <lacht> er hat jetzt nicht gesagt, hey, bitte Kamera weg und äh, hier hey, und schwarze das? Balken vor die Augen und so. <lacht> ja, Digga, Nach 13 Jahren schickt die mir so ein Arbeitsschreiben, das, Alter. Das, Alter. Ey, aber ich das, sag zu ihm, das, ich sag, das kann da aber nicht äh, durchgehen, sowas, oder? Bruder, es wird noch schlimmer. Es wird doch noch schlimmer. Ich küsse doch mm. Kuchen TV seine Augen. Ja, ich küsse doch Kuchen TV und Twizzy und Cassius Clays Augen. Mm. Das ist vor Gericht gegangen, Digga. Der Typ hat recht bekommen. Ich muss ihm Schadenersatz zahlen. Kannst du dir vorstellen. dein Ernst? Ja, Digga, das ich ja. es waren ein paar tausend Euro, ne? Alter. Es war jetzt nicht irgendwie 100 Euro oder so, Alter. Das gibt's ähm. doch
1: nicht, ey. Äh, wow. An dieser Stelle. <lacht> Liebe Grüße an
0: Frau Betzenberger. Die war auch maximal genervt von so einem Dings. Und der Typ, das war das Geile. Der Typ hat, der war komplett broke. Und er hat dann so ähm, Gerichtskostenhilfe äh, beantragt. Das heißt, er hat den gesamten Prozess sozusagen auf Start seinen Nacken geführt und äh, hat dann praktisch das Urteil bekommen. Und ich habe dann die ganzen Kosten getragen für ihn. Und dann, ja, gut. Und habe ihm sogar <lacht> noch das Geld zahlen müssen. So viel zum Thema Live-Videos. Ja, wäre natürlich smart, wenn
1: er jetzt bei der Tour wieder dabei ist und das nochmal <lacht> Das neue Business Model. Ja. <lacht> er, hat jetzt, er muss jetzt acht Jahre warten. Er ja. macht jetzt nochmal dicken Schnapper, Alter. Das große Comeback-Mann.
0: Ey, es hat mich. Das hat mich so geärgert. Ich das schwöre dir, ich werde auch gar sagen, wenn das jetzt nochmal so passiert. Hm. Ja, und wenn er das nochmal machen sollte, dann wird jede Frau, jeder Mann, jede, keine Ahnung, Person, die da zu sehen ist, wird im Nachgang nochmal gefilmt. Geben sie ihr Einverständnis für die Verwendung dieses Materials. Hm. Ja, dankeschön. Hm. Nein, dann löschen wir wieder. Ich werde sowas nicht nochmal machen. Das hat mich so ja. maximal genervt, Alter. Meine Fresse. Feiere ich auch nicht so. Weil, Brudi, guck mal. Du kannst mir nicht sagen, dass 13 Jahre später und wenn du auch gar kein Geld hast, dass sozusagen das Prinzip, das Problem war, sondern du wolltest einfach Geld auf meinen Nacken machen. Voll, voll, und, klar. Ähm, ja, bei, bei, bei Gericht klappt das so, deswegen an dieser Stelle liebe Grüße nochmal an KuchenTV, Twizy und Cassius Clay. Ähm, gut, dass es kein Bushido-Feature
1: war, Alter. Ist Richtig, genau. <lacht> ja, äh, super, super. Ich glaube, dann haben wir
0: es für heute. Ja. Ja, ähm. ich würde sagen, wir haben's. es. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank, Marvin, für deine Zeit, für deine Geduld. Und äh, dass du mich noch in deinen Busy-Tagesablauf noch mit reindrücken konntest. Nach deiner Listening-Session von Michael Jackson geht es, glaube ich, auch heute wieder weiter bei dir. Deswegen an yes. dieser Stelle lieben, lieben Dank, liebe Grüße über den Teich. Und ähm, wir sehen uns bald zwar wieder vor Kamera, nächste Woche, 19 Uhr, Elektrogetto ghetto auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr gerne liken und ähm, ja, uns folgen. Und ansonsten aber nicht mehr lange und die Tage sind gezählt. Wir sehen uns in einem knappen Monat dann auch wieder persönlich dann in Berlin sehen. Ich freue mich drauf. Mhm. An dieser Stelle danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir haben euch ein wenig Entertainment bieten können und an dieser Stelle, wir hören uns nächste Woche wieder um 19 Uhr sonntags, wie immer gewohnt in alter Manier. An dieser Stelle alles Gute, bleibt gesund. Das war's von mir.
1: Bushido. Peace. Tja, yeah. ja, ich freue mich natürlich auch äh, auf euch alle, natürlich, äh, an alle, die hier schon Tickets gekauft haben und noch kaufen werden. Ähm, es wird auf jeden Fall eine geile Nummer, wir werden eine geile Party zusammen haben, eine geile schöne Zeit haben. Und bis dahin sehen wir uns natürlich, beziehungsweise hören wir uns natürlich nächsten Sonntag 19 Uhr wieder. Lasst auf jeden Fall eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn ihr das Ganze hier abfeiert. Und wir sind raus, habt eine schöne Woche, ciao, ciao, boom, peace.